0: Tohle je prostor Melting Pot X, speciální rozhovory z festivalu Colors of Ostrava a mým hostem je profesor Vladimír Kočí, vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie v Praze a člen Rady vlády pro klimatické změny. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Já se na úvod musím vám i divákům a posluchačům mluvit za ten hlas, bohužel jsem... Byť je tu teplo, tak jsem trošku za jí ale chci se vás zeptat, je vám teplo, je vám vedro, teď ty dny poslední, rekordní. To
1: tady peče docela pěkně a ta chvilka během odpoledne, kdy sprchlo, byla opravdu vítaná.
0: Jasně a obecně, nech jsme teď zaznamenali ten týden nebo možná už víc rekordních teplot, hodně se o tom mluví ty poslední dny, byly ty nejteplejší v historii hned za sebou, znamená to pro vás něco?
1: No, znamená to pro mě potvrzení těch, těch pozorování a těch předpovědí, které tady byly už před 25 lety, které se v odborné veřejnosti prostě prezentovaly, publikovaly a varovalo se před tím, že to nastane, tak teď to prostě tady je. Tak ty predikce prostě nelhaly a bohužel to, co jsme nějakou dobu vytěsňovali z našeho, řekněme, veřejného prostoru a tvářili jsme se, že to neexistuje, tak prostě tady je a teď už to vidí téměř
0: každý kdo chce to vidět. Kdo chce to vidět, je dobré dodat, protože myslím, že to nevidí každý, určitě ne. Na druhou stranu, co s tím tedy, co, to, co, co znamená to, že už je to tady? No, Co znamená, že už je to tady?
1: Jednak... Neptáte se odborníka na klima, já, já jsem, nejsem odborník klimatolog, ale já pracuji vlastně s tím, že přírodovědci, například klimatologové, přijdou s určitým zjištěním, že to, co člověk nebo respektive lidská společnost nějakým způsobem provádí, vypouští, škodí přírodě. A když mě přírodovědci řeknou, že by továrny neměly vypouštět třeba oxidu uhličitý, dovaté látky, tak já se ve své praxi snažím nastavovat ten průmyslový provoz tak, aby k těm unikům nedocházelo nebo je co nejméně. Takže můj kontext je spíš v tom průmyslu, než teda v tom životním prostředí. No ale k té vaší otázce, to, co tady nastalo, je, že máme v atmosféře větší množství skleníkových plynů než před nějakou dobou, což s sebou vede to, že ta atmosféra zadržuje výrazně větší množství energie, které sem ze sluníčka jde, teď to prostě cítíme, no a ta energie v té atmosféře musí něco, něco se sebou udělat. Buď to, to, máte jako když nasypete koňový obroku, tak mu bude do skoku, jo, prostě má tu energii, tak ta atmosféra s tou tepelnou energií buď to teda zacloumá tak, že to udělá nějaké El Niño, nebo prostě nějaké veliké změny počasí, nebo nějaký silný větr a podobně, no a nebo se bude ohřívat, že ta energie prostě nezmizí, buď to se vyjádří kineticky tím pohybem, tou silou těch vzdušných mas, anebo teplotou. A to, že ty klimatické projevy pozorujeme, je dneska častý. Zase jiná pozorování, vlastně lidi, kteří se věnují počasí, popisují a zaznamenávají změny v počasí, jak v těch klimatických projevech, jako jsou extrémní projevy počasí třeba, tornáda a podobně, anebo jak narůstá teplota, tak vlastně v té statistice, co my máme, řekněme 200-250 let, co vidíme, jak se
0: klima projevuje, no tak vidíme prostě změnu. A to tady, to tady je. Hmm. A když kdy se vrátím zpátky, vy jste říkal, přijde za vámi někdo, kdo řekne, potřebujeme, aby tyhle firmy nebo obecně možná vypouštěly by, by méně toho, méně toho, aby se takhle recyklovalo, aby se takhle pracovalo z materiály. Máte pocit, že ta změna toho přístupu už je skutečně tady, že ty firmy to dělají, ty jednotlivci asi taky, ale záleží spíš na těch firmách, protože pak to potenciálně budou dělat i ty jednotlivci, že? V tomto se to mění, zejména v posledních letech opravdu toho
1: pozorujeme nárůst zájmu různých organizací, ať už výrobních z automobilového průmyslu nebo třeba z chemického průmyslu, ze stavebnictví. Prostě v řadě oblastech my dneska dostáváme vlastně objednávky na to, abychom těm firmám pomohli analyzovat, které látky z jakého toho stádia jejich provozu vypouštějí, a hledáme potom cesty, jak to napravit. A e, proto konec konců jsme se setkali tady na Kolorosov Ostrava, protože i takový festival, veliký festival, kde máte vlastně desítky tisíc lidí, tak to je něco jako megafaktory. To je opravdu veliká továrna, která svým způsobem se chová jako velice složitý průmyslový provoz, do kterého vstupuje řada materiálů, energií prostě lidské síly, vystupují z toho zase různé odpady, různé materiály a tohle to všechno ještě je propojeno nějakou doc komplikovanou logistikou a to všechno také má nějaký environmentální přesah. No a ten environmentální přesah je něco, co nás dneska začíná zajímat. A to, co hodně posunulo vlastně celou tu disciplínu dopředu je zájem bank a pojišťoven teda logicky. Takže finanční domy se začínají... ESG. Prosím, takzvané ESG. Ano, ano, to se dostáváme do kontextu ESG, kdy teda i banky začínají se ptát svých klientů, třeba těch velkých firm, jaké mají environmentální dopady, jestli ten jejich biznis je nějakým způsobem udržitelný, environmentálně udržitelný, ekonomicky a tak dál. No a tohle to vlastně nastartovalo v posledních mě- doslova měsících velký zájem o měření uhlíkové stopy a nejenom teda uhlíkové stopy
0: je, organizací a produktů. Hmm. Tady na Kalersov Ostrava uh, byla diskuze o těch kelímcích slavných. Uh, byly jedno, jsou jednorázové a vychází to tak, že je udržitelnější, mít jednorázové, než mít ty, které jsou znovu použitelné, ty vymy, vyma, vy, vymytelné. Opakovaně použitelné, no. Opakovaně použitelné. Já bych
1: možná malinko se zastavil toho slova udržitelnější. Jo? No, to je takový, takový buzzword, který dneska se používá na všecko. Kdo, kdo dělal něco, co jako má pocit, že je užitečné, tak to dneska říká udržitelné. Jo? Tak by to asi úplně být nemělo, ale v tomhle tom kontextu se organizátoři Colors of Ostrava vlastně zajímali o to která varianta servírování nápojů má menší zátěž vůči životním prostředí. No a požádali nás, abychom jim to zpracovali a porovnali jsme teda několik scénářů, kdy mezi těmi základními byl jednorázový kelímek, který byl z recyklovaného plastu a především ten použitý kelímek jednorázový se odsať bude odvážet k zpracování, že z toho vznikne nějaký recyklát, který bude určitě využit a neskončí třeba na skládce nebo na spalovně. No a nebo byla druhá varianta, to byly ty opakovaně používané plastové klímky, které se prostě po každém použití musí umít a používají se tedy opakovaně. No a tyhle dva scénáře my jsme vlastně porovnali. No a výsledek byl, že v tom kontextu Colors of Ostrava tady je lepší ten jednorázový plastový kelímek. Ono je to na první pohled trošičku jako překvapivé, protože dneska stále říkáme recyklujme a používejme věci opakovaně. Já s tím rozhodně souhlasím, ale vlastně nám to ukazuje tu vlastnost tyhle z těch systémů, že my musíme umět zasadit do konkrétního kontextu. Hmm. A jestliže tady v těch v prostorách těch Vítkovic máme dva přívody vody, která je vlastně už dneska hodně tady využitá, obsazená, tak nám nezbývá prostor pro opakované mytí těch kelímků. že ty kelímky by se odsát vozily, a za to nemůže Coloros, za to může vlastně ta, ta firma, která to poskytuje, odtud by se ty kelímky vozily do Brna. To je docela daleko, no a pak by se zase nějakým způsobem vracely zpátky. A mm. ta doprava sama o sobě plus teda to opakované používání, prostě taky není jen tak, tak zvyšuje tu zátěž. Jenom pro zajímavost ještě, ten breaking point, kdyby začínaly být ty opakované kelímky výhodnější, je kolem deseti použití. Takže zajistit tady, že ten jeden kelímek se použije více jak desetkrát, vlastně,
0: vlastně není reálné. Takže pokud se ten kelímek obecně, a to platí asi obecně, to není jenom tady. Použití. No, to je, no to je pro ta, tyto podmínky. V těchto podmínkách je to 10 použití. Uhum. Ano, ano, ano. A to, to ale není, není obecné, to znamená, že někde jinde to může být. To může být pět, jinak, ale plus minus. Jasně. je to podobně, když jsme dělali třeba... to je poměrně hodně, Abych si jako, no, je to býval, býval bych čekal, že řada festivalů to, tolik použití mít nutně nebude nebo festivalu, prostě obecně akcí.
1: No, no, no právě, a k tomu, aby ten opakovaně používaný kelímek měl smysl environmentálně, tak musíte zajistit, že se použije víc než 10x,
0: 15 krát Ono to souvisí s tím, to, co jsem se chtěl zeptat, že a vy jste zmínil Buzzword, že udržitelnost je trošku Buzzword, hodně se mluví o greenwashingu, hodně se mluví o tom, do jaké míry děláme některé věci, jako proto, abychom je dělali a nenutně proto, aby, aby něco zlepšili. Ono to možná souvisí s tímhle, protože někdy. Uh, uh, Některé věci, které se zavádějí, aby byly zelené, tak můžou být víc škodlivé, než, než to, co mají nahradit, že? No, je, je,
1: to, je to tak, je to často. Vlastně ten prýč... je to často dokonce. Myslím. No docela často. Spočívá no. to v tom, že v nějakém managementu, hospodářství a v politice, tak to nemyslím nějak jako špatně, vy si musíte dávat nějaké milníky, něco, co můžete měřit a k tomu se jako dostáváte dál. A my se často k těm milníkům upínáme jako k tomu cíli. Jenomže milník by měl být jenom jeden z těch bodů na té cestě, kde se pokračuje dál. Třeba v tom odpadovém hospodářství ještě před několika lety mělo smysl mít před sebou jako cíl milník míru třídění komunálního odpadu. Jo, čím ho budeme víc, tím to bude lepší. Tak jsme se jako blížili k tomu mylníku, ale my už jsme ho vlastně trošičku přešli a teď pokračujeme dál. A zase se upínat jenom k tomu třídění, už je jako trošku cesta zpátky. Tak jsme se začali upínat k míře recyklování. Jo. Čím víc budeme recyklovat, tím to bude ekologičtější. Taky do určité míry to funguje, dokud se k tomu mylníku blížíme. Ale jakmile se dostaneme do stavu, kdy vlastně ta recyklace ona nás nespasí. Jo. Prostě recyklace taky škodí životnímu prostředí. Je to každá, jako každá operace smysl má recyklace ve chvíli, kdy ten získaný druhotný materiál umíme smysluplně využít. My často hledáme jako recyklační technologie, zavedeme je, jsme z toho nadšení, chlubíme se tím, a pak hledáme, co s tím recykláte. A to je ta chvíle, kdy vlastně by to jako nemělo být. No a já samozřejmě chápu, že třeba ministerstvo, jako zaplet mám za to, se snaží podporovat recyklační technologie. Tak řekne, pojďme to podpořit třeba finančně a podobně. A pak teda vlastně tím cílem je ta míra recyklace. Ale nesmí to být jako konečný cíl. Protože ve chvíli, kdy budeme mít už lepší postupy než třeba recyklace, no tak bychom neměli se upínat jenom k té recyklaci a nechtít ty nové technologie jenom proto, že jsme se zavázali třeba k udržitelnosti finanční vůči Evropské unii, že aspoň pět let nebo deset let ty technologie budeme pro, používat,
0: což pak nás může limitovat. No ono to je, ta diskuze o tom je vlastně složitá, že jo? protože na jednu stranu to vypadá, jako kdyby se prostě stavěli po nové vesnice a podobné v a podobné věci, na druhou stranu ty věci jsou důležité. A kvůli tomu, že něco prostě nedává smysl, nebo se ukáže, že za nějakou dobu, že to nedávalo takový smysl, tak to neznamená, že ty další věci nedávají smysl. A pak se ta jedna věc, nebo ty něk- některé věci nějaká brčka nebo něco, které ve výsledku možná nedávají takový smysl, jako něco jiného. No. Je důležité to vnímat vždycky v, či- v širším kontextu, ne jenom mm. pro tu jednu věc. A aby... když jste zmínil uh, ty breaking pointy, a to, že my jsme možná uh, že pro nás už ta recyklace není teď tak zásadní, tak co je to další? To další,
1: a to je trošičku problematický, je mít těch materiálů méně, jo? dematerializace. Snížení vlastně e, nutnosti používat materiály, energie pro uspokojování našeho života. Jo? Je to už trošičku víc filozofie než technologie. Dostávám Změna z... životního stylu. Změna životního stylu, je to trošičku dál, ale ještě mezi tím je třeba i nastavení ekonomiky. A možná i daňového systému a podobně. Jo? Protože dneska se ekonomicky vlastně vyplácí, a teď je těžký říct, komu se co vyplácí, Jo, vždycky se na to dívá určitá zájmová skupina a někdo řekne: To se nebude vyplácet, na to doplatí zákazník. No ale ve skutečnosti ty některé ekonomické danosti jsou takové, že sice něco zaplatí zákazník, ale většinu doplácí třeba společnost. Že jsou tam nějaké externality. Takže to jsou velmi často zavádějící tvrzení, že něco zaplatí zákazník. A také je třeba vzít do úvahy, že když jste investor nebo majitel nějaké technologie, teď vy do ní investujete peníze, úsilí, to prostě, co můžete v dobrým. No a pak najednou vám někdo za pět let řekne, že to není úplně ono, no tak se tomu prostě budete bránit, chcete ty peníze vrátit, já tomu naprosto rozumím, jo? to, to jako chápu, chápu. No ale je situace si přiznat, že třeba některé ty nastavení ekonomiky nám nepodporují právě snižování jako zátěže životního prostředí. A to jsou třeba které? No třeba to, že stát, a teď ho nechci jako personalizovat, jo, nebo je to prostě obecně nějaká organizace, potřebuje vlastně peníze, potřebuje nějakým způsobem bírat daně. No a vy, když budete něco vyrábět, z toho se odvádí daň. Když to budete prodávat, máte z toho nějaký daň. Když to budete vyhazovat, tak je z toho zase nějaká daň, když to budete recyklovat, zase z toho budete mít daně. A cílem je uspokojit lidské potřeby. No a teď, co kdyby vy jste vymyslel systém, že ty lidi budete uspokojovat v něčem? Za, zároveň s tím, že byste tohle obešel. Že. Ten stát vlastně v tom ekonomickém nastavení nemá, nemá jako výhodu z toho, že se něco nevyrobí, což je trošičku paradox. Já jako jsem průmyslovák, jo, já jsem pro tu průmyslovou výrobu, ale uvědomuju si tady ty limity, že s neustálým nárůstem průmyslové výroby Prostě my nemůžeme to životní prostředí zlepšit, to, to jako nejde. Máme ještě nějaký v paradox, že čím víc vyvinete technologie, které budou čistší, tím víc je budeme využívat, protože si řekneme, jo, je to čistý a o to víc těch emisích bude. Jo? Takže tady je opravdu třeba začít hledat nějaké jemnější techniky, než prostě větší nebo menší kladivo, pracovat s člověkem nějakým způsobem. No a to je to, co mi tam chybí, jo? to je ta odpověď na tu otázku, který jsou ty další postupy.
0: A pracovat s člověkem tedy, to, co je cesta dopředu, je méně věcí, jednoduše. Obecně, obecně. Možná méně lítat, méně, méně, méně jezdit, ano, já nevím, tohle všechno. Jako.
1: Možná, možná to létání ani není tak klíčové, jo. samozřejmě se záleží na tom, kdy a jak často létáte, když spějete dvakrát za rok na dovolenou letadlem, tak asi to jako nic nevadí. Důležitý je taky ten přínos, co vám to jako osobně dá, ale důležité tadyhle je vlastně, Jakým způsobem my teda... Uspokojíme to, co potřebujeme. Řadu věcí se dá třeba sdílet. Jo. Méně věcí, že znamená to, že nebudete mít, když bysme bydleli spolu na patře, vyvrtačku vlastně vy vrtačku, já vrtačku. Jo. Tak možná stačí mít jednu kvalitní vrtačku, což zase podporuje tu kvalitu, kterou si budeme sdílet, protože stejně nevrtáte tak často. Že? Kolikrát vrtáte vy, kolikrát já, jo, to prostě. Já, já, já
0: nevrtám. <laughs> jo,
1: ale to v mnoha jako, bytových domech by opravdu stačila mm. jedna. Jo. Ty lidi by se krásně
0: po- postřídali a nevadilo by to vlastně. Ničím. A už úplně slyším v komentářích uh, komunismus. No, ne, 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 to ne. Vy, vy chcete, abychom všichni všechno sdíleli? Uh, a... No,
1: já, já, já vím, jo, jo, četl jsem knižky o komunismu žen z 20. let, jak to v Rusku vypadalo, se sdíleli i ženy, jo, bez jakéhokoliv jako podtextu <laughs> jsou o tom dokumenty. To, 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 rozhodně nemyslím, ale to, že vlastně budete mít tu jednu vrtačku na tom patře nebo v tom baráku, je něco, co ten stát nechce nebo ten, ten výrobce. Vy chcete vyrobit těch vrtaček víc. Ale tenhle ten koncept, což je
0: bytostný koncept oběhového hospodářství, je vyrábějme věcí méně, ale kvalitní. No, no to je zajímavé. Vlastně, já si teď vědomuju, že to, co je přece často zmiňováno jako jeden z těch parametrů, podle kterých ekonomika roste nebo ne. Není nutně HDP a tak dále, ale je to, kolik se toho prodá v malou obchodu. No,
1: jistě,
0: no. A, a to je přesně ono, že jo? to je přesně to, kolik se prodá prostě vrtaček a no, telefonů no. a, a no, no, no. všeho. To je zástupný indikátor. Stejně jako v
1: 50. 60. letech to u nás bylo, kolik se vyrobilo betonu, že? Tak jsme se chlubili tím, jak jsme
0: skvělá ekonomika, kolik betonu jsme vyrobili. Hmm. A, já vím, že tohle už je hodně filozofická diskuze, ale když se diskutuje o takzvaném nerůstu, O té teorii, že hospodářský růst není vždy to nejlepší, že třeba zpomalit ekonomiku a, a tak dále by pro ten dlouhodobý výhled bylo lepší, tak to jen něco s tím souhlasíte?
1: A teď to už jde úplně mimo jako odbornost, jo. Ale, ale vlastně jo, trošičku bych s tím souhlasil. Teď poslední třeba psychologický studie říkají, jestli, chcete, jestli chcete mít jako člověk kvalitnější výstupy, zpomalte. Jo, a to je i v, prostě v těch kognitivních disciplínách i v řadě dalších je to potřeba. Zase jsou situace, kdy zpomalit může být prostě riziko anebo fatální. Jo? Když se na vás valí tsunami anebo prostě armáda, tak jako nemůžete zpomalit. Jo? Musíte umět reagovat, musíte být připravený na krizové situace. A, ale jako takovýto celkový nastavení té rychlosti je něco, co já považuji za takový tmel v té udržitelnosti. Tože udržitelní nebudeme, pakliže budeme stále zrychlovat. To prostě nás vystřelí někam a nebude to úplně dobře. Stejně jako si nemůžeme postavit udržitelnou společnost třeba na lži. Jo, máme, máme že třeba Rusko je prostě bytostně založené na lži, jo? tam si prostě věci se jakoby zamlčují, anebo se překrucují, a řada těch disciplín prostě vlastně není jako férově transparentní v tom, aby se s nimi dalo pracovat. A jakmile nemáte vstupní data pro rozhodování kvalitní, no tak nemůžete pokračovat dál, nejste udržitelní. Jo? Hmm. Že těch aspektů udržitelnosti, nejenom v té materiální stránce, ale i, řekněme, kulturní, je docela dost, které
0: si potřebujeme rozvíjet. No. A chápu tu správně, že vy vlastně nejste, že pokud říkáte, že je důležitý je přístup člověka, tak nejste asi příznivcem té myšlenky, že nás vlastně zachrání technologie. Za 10 let, 20 let vznikne geniální stroj, který vyčistí ovzduší, vyčistí moře, sníží teplotu. No, to by se
1: dalo očekávat v okamžiku, bychom měli dostatek levné energie. V
0: podstatě všechny... Ale tu máme, ne teoreticky.
1: No, ale my se potřebujeme dostat do té praxe a dokonce možná ani ještě teoretický úplně nemáme. Dosud jsme měli levnou energii, ale to byla energie třeba ze zemního plynu. Jo? ale nebo konec konců i z ropy, i z uhlí. To je vlastně levná energie, která před pětisty let ještě nebyla v tom masovém měřítku dispozici. A za posledních desetiletí, malink, málo století, máme k dispozici levnou energii. A díky tomu se naše společnost prostě dramaticky rozvinula nahoru. A my ale dál už jako využívat nemůžeme. A právě to jsou ty klimatické změny. Jo. Na fosilu založená energetika je nějakým způsobem limitující faktor a my ne- si nemůžeme dovolit spálit všechno uhlí, všechno ropu, všechno zemní plyn. Náhledě na to, že ta ekonomika založená na fosilních e, zdrojích je vlastně taky ekonomicky pokřivená. Občas se říká, že prostě teďkon ty ekologické nějaké nové alternativy vlastně jsou dotačně pokřivený, ale ona i ta fosilní energetika má za sebou ale skrytou subvenc- Jo, vlastně i státní subvence. Takže tam to není úplně úplně otevřený. No, a jsou do toho nainvestované peníze a vy chcete je samozřejmě nějakým způsobem mořit, ty investice. Takže je, je, je to prostě vlastně docela problematický to co nějakým způsobem změnit. No ale my potřebujeme opravdu levnou energii, která bude nejenom finančně levná, ale environmentálně levná. Jo. Ona bude vlastně vytvářet nějaký další environmentální problém, což zatím úplně nevidíme. Jo, to A solární? Není? No možná, možná jaderná fůze. Jo, jaderná fůze, ale to tak se... ta je extrémně daleko. Jaderná energetika je asi to, co je teď jako reálně možné. Jo? Zatím další, další energetiku příliš nevidíme. A to se dostáváme zase k dalšímu významnému tématu a komplikovanému, že to je distribuční síť té energetiky, jo? Prostě jak ji vyrovnávat. Není to, není to jednoduché, to prostě je prostě na, na dlouhý. No to je něco,
0: co často nechtějí lidé moc slyšet. Distribuční síť, že potřebujeme nějaké stabilní zdroje, potřebujeme jadernou nebo pro nás tedy no. částečně, ale třeba v Německu je to potenciální problém. Museli nastartovávat uhelné elektrárny, aby vlastně to nějakým způsobem i když tam mají spoustu solárních a větrných. Takže... Nevidíte budoucnost v obnovitelných zdrojích energie? Ne, vidím, vidím v rozumném mixu.
1: rozumné mixu. Rozumném mixu. Rozumné mixu a ta tranzice, ta, ta je před náma. Jo? My opravdu těžko můžeme predikovat. My ty ob... Teď je ještě třeba si říct, co to jsou obnovitelné zdroje. Jo? Já taky nemám plně rád, když se třeba mezi obnovitelné zdroje počítá spalování odpadů. Jo? Což N- taky někdy bývá, jo? někdy se... Dluch, voda, slunce. No, ze vzduchu tu energii úplně nevyrobíme. Jo? Ale... ale ne? Větrníky nefungují? V tom jo, takhle myslíte? No, jo, 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 jasně. To jo, to jo, ale abychom nepočítali mezi obnovitelné zdroje i, i takové ty jakoby šikovné obchvaty, jo? protože když budete vyrábět energii třeba s z odpadních materiálů, ať už jsou to plasty nebo cokoliv, tak je to pořád tam ten fosil jo, někde. A, a to, to jako, ono se to jako tváří, že je to obnovitelné, protože odpady budou vždycky, hmm. ale je v tom zase právě ten milník, který je zavádějící, který říká, pojďme řešit ty odpady, jo, ale my potřebujeme ty odpady nemít. Jo, ideálně, já vím, že to nejde, zase nejsem idealista, ale vlastně nastavit se k tomu milníku, že teda budeme pálit jenom odpady a tím získáme dostatek energie, to je taky falešný. Jo. Takže my do té energetiky opravdu. Potřebujeme vnést nějaký nový vítr, menší reaktory, jo, operativní reaktory. A to je samozřejmě no. otázka i energetické bezpečnosti státu. Jo,
0: to, to prostě není jen tak. No, tohle. A když se bavíme o přístupu lidí a o tom, o to, že potřebujeme možná změnu myšlení, říkal jste nebo hm, mluvili jsme o tom, tak hm, jak se díváte na takový ten klimatický aktivismus? přiletování se silnici a to, co teď trochu hýbe společností, protože se to děje. Na druhou stranu někdo říká, že to je kontraproduktivní, někdo říká, že to je nutné. Jak to vidíte? Vy máte pocit, že civilizovaná diskuze odborníků ještě někoho, někomu změní názor v tuhle chvíli. No,
1: já, tomu, já, já si k tomu trošičku cestu hledám. Přiznám se, že, mě to, že to nedokážu úplně jednoznačně zařadit. Vím, že kultivovaná diskuze odborníků je prostě po desetiletí, třeba u nás jsme toho dokladem, prostě skrytá jako za závojem zájmu jiných skupin a prostě se to tak nějak umí, jako někam, někam dá, že někdy chápu, že je třeba víc něčím víc provokativním, větším jako nějakým, nějakým prostě aha efektem pro tu veřejnost. Samozřejmě, jakmile je to něco, něco víc, víc takového dramatického, no, tak to část té veřejnosti taky otráví. No, je, s tím je třeba se počítat, ale na druhou stranu vlastně, když je to něco, že ta veřejnost, nebo zvlášť mladá veřejnost, já to vidím na několika univerzitách, působím na čtyřech univerzitách v Praze a vidím, že na některých těch univerzitách, třeba na UMPRUM, jo, prostě umělci se o to jako bytostně zajímají jo, prostě to zajímá, chtějí do té stávky, chtějí se vlastně vyjádřit. Jejich hlavně to, co se tam rozvíje, prostě schopnost sebevyjádření, což je kouzelná věc. A v tu chvíli já prostě nemůžu říct, že že je to špatně. Protože to považuji za součást mladší generace, která chce vyjádřit obavy z budoucnosti. To mi přijde v pořádku. Teď je otázka, nakolik ten ten protest ovlivňuje svobodu někoho dalšího, což už zase jsme otázek jako svobody, to je, to je další takové docela citlivé téma. Jo. Takže když někdo zablokuje velkou, velkou dálnici na silnici, chápu to, jako vím, o co mu jde, ale zase v tom vidím řadu problémů. Bude tam prostě několik maminek s malýma dětma, teď od nich bude prát sluníčko, někdo je nemocný, spěchá do nemocnice. Jo. Prostě není to úplně, úplně fajn tohle to dělat, ale rozumím tomu, že chtějí být vidět, chtějí být slyšet. No a teď, teď se vám neodpověděl, jestli se mi to líbí. No, já, myslím, než než jste,
0: může... já myslím, že tato, tato polarita tam já asi, tam asi myslím, je obecně.
1: Jo. Jo. Každopádně musím říct, že jako je mi sympatická ta míra toho určitého zájmu té mladší veřejnosti
0: o ty otázky. To, to prostě naprosto sdílím. Hmm. No a věříte, že se nám to povede vyřešit? Nebo tu všichni zemřeme?
1: No hled, to trošku jako spíš doufám. Doufám, Já tím, že to 20 let to pomalu přednáším na Vysoké školách. Často, za, každý rok za mnou chodí studenti, jak s tím můžete žít, jako s tímhle. S tím. No je to už možná trošku jako kovářová kobyla, jo, tak už to tak nějak jako beru, jo, žiju v tom. No, doufám, že se nám to podaří. Zajímavý je právě to ESG, to by bylo na další povídání, na ten řetězový efekt, který nám dneska dramaticky změní nastavení biznesu. Hodně se to mění a to, že nás třeba Čína dneska předhání v mnoha opatřeních i třeba v oblasti automobilové dopravy. My se tady hledbáme, jak jsme prostě skvělí a že to Čína stejně zaškodí a my nebudeme tady chtít Euro 7. No, prosím nás, tohle stojí, to je to pravdu úplně mimo znalost toho světa, že Čína přijímá v mnoha oblastech pří, jakoby přísnější limity a už jsou mnohem dál než my, oni nás předjedou v, i v těch nových v zelených technologiích a je to právě proto, že prostě mají větší drive tady na to, tím nechci být zastáncem toho systému jako takovýho, ale, ale vidím jak v mnoha oblastech v životním prostředí mají našlápnuto.
0: Hmm. To tak já doufám, že to vaše doufání se tedy naplní, jestli je to v zájmu nás všech. Já děkuji tržíme za si rozhovor. Palce. Ano, si palce. Díky za rozhovor. Ráda se stalo, hezký den.